0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Bem-vindos de volta ao nosso curso de análise de perspectivas macroeconômicas. Eu sou o apresentador, professor Felipe Stona. Ansioso para mergulhar com vocês nos tópicos dessa sessão. No último episódio, exploramos as complexidades da análise de perspectiva macroeconômica. E, aí no episódio, e nesse episódio nós vamos juntar um pouco do que falamos na nossa última no nosso último podcast. Vamos examinar cenários do mundo real para entender como diferentes indicadores econômicos interagem e se influenciam mutuamente. Para isso, nós vamos falar de dois eventos importantes do início do século XXI, a crise do subprime em 2008 e a crise das empresas de internet, também conhecida como a bolha das dot-com. Usaremos esses dois eventos para nos ajudar a entender como o cenário econômico pode mudar, tanto de uma forma cíclica quanto de uma forma estrutural. Então vamos começar com um, um cenário clássico, uma recessão econômica. Durante a crise financeira de 2008, por exemplo, nós vimos uma contração do PIB, um aumento do desemprego, Eventualmente uma deflação. Em tais cenários, tanto as políticas monetárias quanto fiscais são cruciais. Os bancos centrais normalmente respondem reduzindo a taxa de juros, buscando estimular empréstimos e investimentos. No entanto, quando as, quando as taxas já estão baixas, ou até mesmo no zero, como foi no caso de 2008, os bancos centrais podem recorrer a medidas não convencionais, como o, o, o chamado quantitative easing. Aqui a gente tem um exemplo, uma questão bem diferente do caso brasileiro. Normalmente a taxa de juros só chega a zero em países desenvolvidos. No Brasil, por exemplo, a gente vai ver mais para frente que isso é, é nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer, ou pelo menos não é um cenário muito provável. Mas quando a gente for falar, já aqui dando alguns spoilers mais para frente sobre a diferença entre países emergentes e desenvolvidos, a gente vai ver que países envolvidos têm esse problema de chegar no, na taxa de juros zero e não conseguir mais estimular a economia por meio da política monetária tradicional e aí precisam recorrer a essas medidas não convencionais, como eu mencionei aqui do quantitative easing que aconteceu na crise de 2008. Bom, a crise de 2008 ela também é conhecida como a crise financeira global. Foi uma das piores crises econômicas desde a Grande Depressão de 1929. Foi um, um período muito turbulento que afetou economias em todo o mundo, começando nos Estados Unidos, com o mercado imobiliário e se espalhando rapidamente para vários países. Várias, várias causas contribuíram para essa crise, mas o cerne da questão foi uma combinação perigosa de bancos, bancos globais assumindo riscos excessivos, modelos financeiros falhos, regras de, é, regras de regulação que falharam, e um estouro de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Tudo isso acabou culminando né, nesse estouro da bolha imobiliária. Em particular, as chamadas hipotecas de subprime nos Estados Unidos, que são empréstimos concedidos a pessoas com um histórico de crédito muito ruim, muito fraco, foram empacotados com um produto financeiro mais complexo e vendido para investidores em todo o mundo. Quando o mercado imobiliário americano começou a cair, é... Esses, essas pessoas não conseguiram pagar as suas hipotecas, isso acabou levando a uma perda significativa para os bancos e instituições financeiras que, que tinham comprado esses produtos aí que empacotavam é, essas é, hipotecas de subprime, né? hipotecas com, com pessoas com risco histórico de crédito muito fraco. Antes da crise, a perspectiva econômica parecia positiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde a crise culminou, o PIB estava crescendo de forma estável, o desemprego estava relativamente baixo, a inflação estava sob controle e os mercados financeiros estavam indo bem. No entanto, haviam sinais já de que algo não estava certo na, na economia americana, especialmente no setor imobiliário, onde havia um excesso de risco e especulação. Quando a crise estourou, a economia entrou em uma queda livre. Os mercados financeiros congelaram, as empresas reduziram seus investimentos e a confiança dos consumidores despencou. Muitos países, incluindo os próprios Estados Unidos, entraram em recessão. O desemprego aumentou drasticamente, pois as empresas demitiram funcionários devido à queda na demanda e dificuldades de crédito. A inflação inicialmente subiu devido aos preços elevados de energia e de alimentos, mas depois caiu à medida que a economia global enfraqueceu. Então, aqui, lembrando o nosso primeiro podcast, a queda de atividade econômica, desemprego aumentando, atividade muito fraca, fez com que a gente tivesse uma inflação, é, a queda na demanda, e, consequentemente, a inflação indo para baixo. Então, claramente, o cenário de atividade fraca, inflação mais baixa, e o, o Banco Central americano tentando, vai... Tentar estimular a economia. Para tentar lidar com a crise, não só o Banco Central, mas os governos de todo o mundo, começaram a implementar programas maciços de estímulo fiscal, aí pelo lado dos governos, a gente está falando, aumentando os gastos públicos e reduzindo impostos para estimular a demanda. Já os bancos centrais, que nem eu comentei, eles adotaram medidas mais agressivas na política monetária. Ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, ou o Fed, Reduziu as taxas de juros para quase zero e lançou um programa de flexibilização quantitativa, Quantitative Easing. Que basic, basicamente significa criar dinheiro para comprar ativos financeiros e injetar, e injetar mais liquidez na economia. Então o Banco Central Americano, o Fed, é, compra alguns ativos, é, injeta dinheiro na economia comprando alguns ativos que estão lá. Então ele aumenta o caixa, é, tenta dar estímulo, tenta dar mais liquidez para as empresas que estão passando por dificuldade. Após a crise, a recuperação econômica foi lenta e bem desigual. O desemprego permaneceu alto por muitos anos, o crescimento econômico foi fraco e a inflação se manteve baixa devido à fraca demanda e o excesso de capacidade produtiva. A crise também resultou em mudanças significativas em regulamentação financeira. Afinal de contas, esse foi um dos problemas principais para que é, a crise tenha explodido e tenha se formado. Um foco maior acabou aparecendo na parte de gestão de riscos e na transparência. A crise financeira de 2008, ela teve um impacto profundo e duradouro na economia global. Ela causou uma recessão severa e uma recuperação muito lenta, com altos índices de desemprego e inflação baixa. É, também levou a mudanças importantes em políticas monetárias, fiscais e na regulamentação do financeira, que nem eu comentei. Aqui, posteriormente à crise... Houveram muitos debates sobre se os estímulos dados tinham sido eficientes ou tinham sido do tamanho necessário. Se o governo talvez não tivesse que ter gasto mais dinheiro para tentar recuperar a economia, para evitar que os Estados Unidos demorassem tanto tempo para voltar para aquela tendência de crescimento que ele vinha apresentando antes da, antes da crise. Os governos, por outro lado, eles Responder aumentando gastos públicos ou reduzindo impostos, buscando impulsionar a demanda. Mas a eficácia dessa medida depende de muitos fatores, incluindo a saúde das finanças públicas e a profundidade da recessão. E que nem eu comentei do tamanho do, do, do estímulo dado pelos governos. Agora vamos imaginar um cenário diferente. Suponha que a economia esteja superaquecida, com crescimento rápido, PIB aumentando, é, crescimento rápido, PIB aumentando e a inflação também aumentando. Nesse caso, os bancos centrais podem subir juros para desacelerar a economia e controlar a inflação. Os governos também podem reduzir os gastos ou aumentar impostos para evitar o superaquecimento. Mas o que acontece com uma economia enfraquecida? Ou com uma economia que enfrenta uma mudança estrutural? Vamos pegar, por exemplo, uma transição para uma economia digital. Isso pode levar a um aumento do PIB e da produtividade, mas também pode causar um desemprego estrutural, à medida que certos empregos se tornam obsoletos. Isso aconteceu já em vários momentos do, da nossa história. Isso aconteceu na Revolução Industrial, por exemplo. Nesse caso, a resposta das políticas pode incluir investimentos em educação e treinamento para tentar ajudar os trabalhadores a adquirir, a adquirir é, novas habilidades. Então, como analista, o seu papel é entender essas dinâmicas e antecipar possíveis respostas de política. Isso vai requerer um profundo entendimento da economia, sim, mas também vai uma consciência do contexto mais amplo que a gente está envolvido. Por fim, é, eu acho que aqui cabe também comentar um pouco de algumas armadilhas que são muito comuns na, na análise econômica. Um erro comum é, é depender demais de, de, de modelos. É, ou de previsões. É, em geral, quando a gente está passando por um momento de crise, que nem foi a crise de 2008, os modelos têm uma certa dificuldade no início de identificar o que está acontecendo. Muitas vezes são choques, é, são coisas que estão acontecendo que não, não acontecem com muita frequência. E os modelos, em geral, levam como, é, como base o histórico. Então, na crise de 2008, muitos modelos tiveram dificuldade de entender a profundidade da crise e qual era a necessidade de estímulo. Então, Sempre que a gente passa por um momento mais drástico, que nem esse, é importante é, levar em conta que os modelos vão ter dificuldade, vão ter um tempo de adaptação, e aí sim, sempre tomar com um certo, uma certa cautela o que a gente está vendo ali. Mas claro, modelos econômicos são o, único, são o principal instrumento que a gente tem para tentar ter um, alguma ideia do que pode acontecer para frente. Sempre com um, um certo cuidado. Bom, agora a gente vai para um outro momento importante da história, da nossa história econômica global. A gente vai discutir um pouco a bolha das empresas é, .com, né? a dot .com bubble, no início dos anos 2000, um episódio conhecido é, mundialmente é, pela crise que gerou em do, nos anos 2000. Esse foi um período de especulação excessiva em empresas relacionadas à internet, muitas das quais viram seus preços de ações dispararem, mesmo sem terem lucros. Quando a bolha estourou, isso levou a uma recessão, um outro período de recessão nos Estados Unidos. A, a bolha das dotcom, é, também conhecida como bolha da internet, ela foi uma bolha econômica que ocorreu entre 1995 e 2001. Durante esse período, houve um crescimento extremo no uso e, e adaptação da internet e um rápido aumento na, na, na valorização das ações do mercado de empresas de tecnologia baseadas na internet. Cabe um parênteses aqui, é um pouco parecido, claro que em proporção bem menor, mas a gente está passando. A gente pega agora ao longo de 2023, por exemplo, a gente pode ver que as empresas de inteligência artificial estão passando por um momento, daquele um momento parecido com aquele período do final dos anos 2000 que as empresas de internet passaram, né? Muita valorização por conta de uma tecnologia nova que está surgindo. Esse foi um período que muitos investidores empolgados com a promessa de nova tecnologia da internet e o potencial do comércio eletrônico abandonaram a prudência e investiram pesadamente nas empresas de internet. Muitas dessas empresas eram startups com pouco ou nenhuma lucratividade e modelos de negócios frequentemente se baseavam mais em ideias e projetos do que fundamentos financeiros sólidos. A especulação impulsionou o valor dessas empresas a alturas astronômicas, resultando em índices de preço contra lucro extremamente altos. Tudo parecia bem demais para ser verdade e de fato era. A partir de março de 2000, dos anos 2000, a bolha começou a estourar à medida que os investidores começaram a vender suas ações, levando a uma rápida e severa queda no mercado de ações. Muitas empresas de internet faliram. Até mesmo algumas empresas de tecnologia estabelecidas sofreram com a queda significativa dos preços das ações. No final, no final de 2001, a, maior dessa, a maioria dessas empresas havia fracassado, resultando em trilhões de dólares perdidos. A bolha das empresas de internet, é frequentemente citada como uma história de advertência sobre o perigo da especulação e a importância dos fundamentos empresariais sólidos é, e a volatilidade potencial do setor de tecnologia. Foi um lembrete contundente do que coisas que sobem muito rápido né, no mercado de ações também podem cair muito rápido e o mercado de ações é um mercado muito volátil. Aqui, como analista, os sinais que você poderia ter procurado para entender essa desaceleração são vários. O crescimento do PIB, por si só, teria sido insuficiente, pois ele ficou forte durante a ascensão da bolha. Mas se você tivesse observado métricas como é, aqui, já saindo um pouco do campo econômico, mas quando a gente começa a olhar para algumas métricas é, de lucro das ações, de tecnologia, talvez você conseguisse notar que existe algo em comum, valores extremamente altos com indicadores indicando uma supervalorização ou até algum tipo de comportamento especulativo. Em contraste, durante a década de 2000, vimos, um, vimos outro boom tecnológico, dessa vez impulsionado pela arti inteligência artificial. Soluções de trabalho remoto, comércio eletrônico, parte disso gerado pela pandemia, parte disso gerado por essas novas empresas de, de tecnologia é, ligadas à inteligência artificial, como o um caso mais famoso do chat GPT. Mas ao contrário da bolha das empresas.com, esse boom dos anos... 2020 em diante, né, 2022, 2023, esse boom tem sido acompanhado por lucros sólidos para muitas dessas empresas de tecnologia, portanto, embora os preços das ações estejam altos, elas não, não amplamente sustentam, é, eles são sustentados pelos lucros, gerando uma situação menos arriscada. Agora mudando para outro aspecto, a mudança tecnológica pode levar a uma destruição criativa, um processo em que novas tecnologias perturbam setores e empregos existentes, mas também criam novos. Então aqui, o exemplo das, das bolhas é, ligadas à internet ou o caso da inteligência artificial, nos ajuda, ajuda a pensar um pouco mais sobre essa destruição criativa e sobre mudanças estruturais que podem acontecer no mercado de trabalho. Também é importante considerar as respostas políticas do governo com esforço para requalificar os trabalhadores quando a gente passa por um processo desses. Né? Não necessariamente os governos, mas é natural que a gente tenha um, um processo de transição que muitas vezes essas principais variáveis que a gente está olhando, como PIB, inflação, vão sofrer o, o efeito colateral dessa mudança. Então, ao longo do processo de readaptação, a gente pode passar por algumas mudanças importantes. A gente pode observar esses dados principais sofrerem algum impacto disso. Ao analisar o impacto de mudança tecnológica na inflação, por exemplo, lembre-se que ela pode ter efeitos duplos, por exemplo, por um lado, o aumento da produtividade pode reduzir o custo de produção, pode reduzir os custos e, consequentemente, os preços de muitos produtos ou serviços. Por outro lado, novas tecnologias podem levar a preços mais altos para produtos inovadores, contribuindo para uma inflação desses produtos. Por fim. As mudanças tecnológicas podem ter impactos profundos nas políticas fiscais e monetárias. Elas podem, elas podem alterar o produto potencial da economia, ou seja, é, a taxa média que, ou a taxa potencial que uma economia pode crescer. Porque se a gente tem um choque tecnológico que torna uma economia mais produtiva, ela pode também começar a crescer mais do que ela vinha crescendo anteriormente. Isso vai ter que isso vai ter que entrar no processo de decisão dos bancos centrais quando forem definir a taxa de juros. Elas também podem afetar a receita fiscal ou os gastos do governo, e aí isso vai ter um impacto na política fiscal. Mas como o analista deve navegar nesse cenário complexo? Primeiro, sempre aprendendo e se mantendo atualizado com os avanços tecnológicos. Segundo, aproveitando uma variedade de fontes de dados, desde estatísticas econômicas tradicionais até dados inovadores, como tráfego de web, tráfico de páginas de internet, pedidos de patentes, é, tráfico de, de mercadorias. terceiro lugar, é importante sempre reconhecer a incerteza inerente nessas análises e considerar vários cenários possíveis. Quando a gente passa por um processo desses, um período desses, é sempre importante, mais importante do que ter assertividade no, na, na projeção ou do, do cenário que a gente acha que vai acontecer, é importante a gente considerar fatores de risco e quais são as possibilidades, tanto um cenário mais otimista quanto pessimista, isso ajuda a gente a tomar decisões mais cautelosas e mais assertivas. Bom, isso encerra o episódio de hoje. Espero que essa discussão tenha dado uma boa compreensão e maior profundidade da, da interação entre dinâmica de tecnologia e macroeconomia. Lembre-se que a chave para um bom analista não é apenas a habilidade técnica, mas também a curiosidade e a disposição de aprender continuamente, e para concluir, eu gostaria de reiterar a importância de, de continuar se atualizando e, manter, e se manter informado em relação às novidades é, do cenário macroeconômico. Obrigado por me acompanhar nessa jornada, pela análise de perspectivas macroeconômicas. Na próxima vez, vamos explorar um pouco mais tópicos ligados à atividade econômica no Brasil. Eu sou o professor Felipe Stona, nos vemos na próxima aula.